0: CyberHelden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van CyberHelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Brigadegeneraal en professor Paul Duchenne. En we gaan het hebben over de rol van Defensie in cyberspace. Nou, welkom Paul. Dankjewel. Dag Ronald. Um, ja, je bent professor of cyber operations at de NL Defense Academy. Ja. Dus uh, jij geeft les in hoe uh, je een cyberoperatie moet draaien.
1: Ja, ja en nee. Uh, hoe je hem... Ne- hoe je hem technisch draait, dat doen, dat doen uh, researchers yeah. van mij, andere docenten. Uh, en de context daarvan en, en de operationele, uh, hoe het operationele in elkaar steekt, dus militair operationele in elkaar steekt uh, en de grotere context, dat doe ik. Oké, okay. ja. En uh, als
0: je kijkt naar het grote plaatje, ja. je bent ook generaal.
1: Ja. Wat voor generaal? Brigade-generaal.
0: Ja. Dus je, je hebt heel wat ervaring en gezien hoe Defensie normaal optreedt, zeg maar, in in het oude domein en niet in het cyberdomein.
1: Ja, ja. ik ik werk nu 38,5 jaar bij Defensie, Uh, van uh, 34 uh, als officier. En ik heb de Koude Oorlog nog meegemaakt. En en wat we na de Krim, uh, de inname van de Krim en oorlog in Oekraïne, opnieuw zijn gaan ontdekken, wat een grootschalig conflict, uh, wat dat behelst, dat dat heb ik in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, heb ik daadwerkelijk zelf uh, voor geoefend. ja. Dus al, al die dingen die nu weer uitgevonden worden, die, die heb ik vroeger zelf uh, gedaan. Geoefend dan, hè? ik bedoel niet, nee, ik, dat nooit zal... hoeven vechten. We maar... hebben in de
0: Koude Oorlog niet heel veel uh, daadwerkelijk
1: nee. operaties gehad. Maar hoe ben je dan in dat cyberveld uh, terechtgekomen? Um, ja, eigenlijk via twee stappen. Als je, als je het heel kort uh, samenvat, is ik, ik ben als genist begonnen... Dus ik ben, uh, ik ik heb mij binnen de landmacht gespecialiseerd in uh, wat dan heet mobiliteit. Hoe hoe beweeg je in het terrein? Hoe werp je hindernissen op voor anderen? Hoe bescherm je eenheid met met bouwwerken of uh, veldversterkingen of beschermende constructies? Later ben ik rechten gaan studeren en uh, heb ik eigenlijk datzelfde gedaan. Hoe bewegen we? Hoe belemmeren we anderen hun beweging? Hoe beschermen we onszelf? maar dan in juridisch opzicht?
0: Ja, en wat veel mensen weten dat misschien eigenlijk niet eens. Um, maar ook als we oorlog voeren, dan hebben we nog steeds regels met elkaar. Hè? Ja,
1: ja nou, precies. Uh, en en um, om terug te komen naar die vraag van hoe ben je hier in, in Verzaald geraakt? Toen ik promotieonderzoek deed aan de UvA. Dat ging over het juridisch kader voor militaire terreurbestrijdingsoperaties. Ja. Dat kader valt eigenlijk in twee grote stukken uh, uiteen. Wanneer mag je dat doen? Wanneer moet je dat doen? Wat is de grondslag? En als daar een besluit over is genomen, jullie moeten dit doen. Krijgsmacht, jullie moeten deze operatie uitvoeren tegen terroristen. Hoe moet je dat dan doen? Dus de de basis en de spelregels. En dat raamwerk heb ik in 2012, 2012, heb ik omgebouwd naar uh, cyberoperaties. Dus in plaats van militaire terreurbestrijdingsoperaties... heb ik diezelfde vragen gesteld bij militaire cyberoperaties. Wanneer moet dat en hoe doen dat? Ze dat dan? Of hoe doen we dat dan? Okay. En die ah. waren toen actueel. Ja.
0: Hebben we ondertussen al cyberoperaties uitgevoerd?
1: Uh, ja, maar dat houdt een beetje vanaf wat je onder cyberoperaties verstaat. Nou, leg dat maar uit dan. Okay. Yes. Nou, in, in mijn beleving zijn er verschillende spelers binnen Defensie... die cyberoperaties uitvoeren. Inlichtingendiensten, uh, de, de Marsch-C, maar dan in opsporing. Ja. Um, en de krijgsmacht, het Defensie Cybercommando, in operaties... Inlichtingendiensten voeren al sinds jaar en dag uh, cyberoperaties uit... om ja. inlichtingen te verzamelen, ja. informatie te verzamelen... Of, of dat tegen te gaan. Maar is met name na nieuwe wetgeving daar ook uh, actief in geworden. En Defensie Cybercommando is eigenlijk de, degene die in het conflict... dus in een conflict met staten of, of met ISIS... Uh, digitale operaties uit moet kunnen voeren. Ja. En, of, en, en die laatste? Of die dat al gedaan hebben, dat weet ik niet... Uh, ik denk dat ze sowieso wel in ondersteuning van... of de. Maar, maar als zee... dat gebeurt, is
0: dat zo geheim dan? Want uh, dat is dan toch in, in, tijdens een missie geweest... en dat is altijd open als we ergens heen gaan. I,
1: uh, ja, nou ja, dat ligt er maar aan. Je kunt het open gooien en je kunt het uh, besloten houden. Maar ik, ik weet het gewoon niet. Ik, ik vraag er ook nooit naar. En als ik het zou weten, kan ik er toch niks mee doen... als het geen nee, informatie die, is. Nee, maar die,
0: die mensen die dus zeg maar, in het veld zitten... of ja. in het digitale veld, die kunnen wel misschien... Wel eens wat feedback geven van... joh, uh, deze uh, rules of engagement die werken voor ons niet, hoor. En dat zou dan iets misschien voor jou kunnen zijn om weer eens onderzoek naar te doen.
1: Ja, maar die feedback heb ik dus nog nooit gekregen. Ik denk denk niet dat het Defensie Cybercommando uh, al heel veel operaties heeft uitgevoerd als als krijgsmacht onderdeel. Ik denk wel dat ze uh, operaties hebben uitgevoerd samen met de MIVD, maar dan onder die figuur of in bijstand aan de politie. Oké, ja. Want daar zitten mensen, wat, wat kunnen
0: die mensen die daar zitten bij het DCC? Waar zijn ze nou goed in? In hacking uiteindelijk? Ja, dat kun jij denk ik beter vertellen dan ja. ik. Ja, ja, maar jij bent ik, hier
1: de techneus. Het is de bedoeling dat de gasten van mij het verhaal vertellen. Ja, wat zij, wat zij moeten kunnen doen is langs digitale weg uh, een, een, uh, in een conflict een tegenstander ja. dwars zitten. Het kan zijn of door de communicatie te ontregelen... of door systemen te ontregelen of datasets te... maar, maar richten
0: zij zich dan altijd ook op militaire targets? Of zouden ze ook een energiecentrale kunnen uitzetten ergens... omdat dat handig is? Of, de, of de, de bruggen openzetten in een bepaald
1: land? In een conflict als het oorlog, waarbij het oorlog zegt geldt. Dus in, 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 tijdens oorlog geldt het oorlogsrecht... mag je alleen militaire objecten aanvallen. Maar dat kan wel een energiecentrale zijn. Als de, als de, krijgs, de tegenstander daar stroom van afneemt... En dat is een randvoorwaarde voor het kunnen laten draaien van hun luchtverdediging, bijvoorbeeld. Dan ja. zou je dus die energiecentrale tijdelijk kunnen, kunnen stilleggen. Dat en doen we nu fysiek ook, hè? En dat kan ook collateral damage geven, natuurlijk, voor ja. een ja. hele stad die ook ja. waar het licht uitgaat. Maar dat is hetzelfde als in de fysieke omgeving. Ja. Als je er een bom omgooit, gaat het stuk. Ja. Maar om dat nou te beperken, heb je uh, bommen die uh, uh, carbon, uh, uh, koolstofdraden bevatten. Ja. Waardoor er kortsluiting ontstaat, bijvoorbeeld in een distributiecentrum. En dan gaat de centrale niet stuk. Het distributiecentrum ligt tijdelijk buiten werking. Ja. Met als effect, er is geen stroom in een bepaalde tijdspanne. Precies. En dat probeer je digitaal natuurlijk ook zo te doen.
0: En dan heb je dus geen echte fysieke schade. En dan gaan geen mensen doodgelijk. En je probeert het ook zo uh,
1: probeert, afgekaderd mogelijk je te Je moet het minimaliseren. Ja. Uh, als, als het disproportioneel veel nevenschade veroorzaakt... dan mag je zo'n aanval helemaal niet uitvoeren. Ja. Maar dat hangt weer af van het voordeel wat je verwacht te gaan behalen.
0: Maar kan je voorbeelden noemen wat er dan misschien in de rest van de wereld gebeurd is? Wat dan wel echt onder een militaire cyberoperatie zou kunnen vallen?
1: Wat we weten is dat Israël in 2007 uh, een aanval heeft uitgevoerd... op een uh, nucleaire faciliteit in uh, Syrië, Al-Kibar. En dat was een fysiek bombardement... wat mogelijk werd door een parallele uh, digitale aanval. Uh, Waardoor de Syrische luchtverdediging niet in de gaten had dat Israëlische uh, gevechtsbomwerpers uh, daar vlogen... en een aanval uh, aan het voor... Ja, dat dus uh, dus was, uh, was ondersteunend aan een conventionele wapens. Ja, ja, en we hebben een andere uh, aanval... Nou, we hebben in ieder geval uh, in de strijd tegen ISIS hebben gezien... dat de Amerikanen geprobeerd hebben communicatiesystemen van ISIS... en met name ook de mediacampagne van ISIS te ontregelen. Ja. Maar is dat is mediacampagne ontregelen... is dat nou echt dan... dat is niet per se een militair target, toch? Uh, nou ja, dat, je probeert denk ik te kijken in een militaire operatie naar wat, waar is die tegenstander uh, mee bezig. Ja. En die is voor een deel aan het recruteren. Mensen personeel ontwerven, straat ja, ja. ontwerpen, Maar voor een deel ook hun, hun uh, angsten aan het, uh, aan het verspreiden. Zou dat ook iets zijn wat, wat uh, binnen Nederlandse wetgeving zou passen? Dat wij media gaan verstoren? In zo'n conflict ja? zou dat een optie zijn ja, ja. Uh, van een militaire tegenstander. Ja, hè? Ja. Ik bedoel, je gaat niet uh, de KRO van, uh, van Afghanistan of zo uh, nee. dwars zitten... als daar verder geen militair voordeel uh, mee gemoeid gaat. Ja. Maar als je, als je een tegenstander in een missiegebied uh, uh, dwars wil zitten... of, of eigenlijk wil irrelevant wil maken... Ja. Nou, dan zoek je naar de, 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 de makkelijkste weg om het grootste effect te realiseren. Het kan ja. zijn dat dat via de communicatie loopt als hij daarvan afhankelijk is. Ja. Um, nou, vo- voordat
0: Defensie uh, in de benen komt en uh, gaat terugschieten... Dan, dan moet er een bepaald niveau van uh, uh, geweld geweest zijn, denk ik. Hè? En, en ik vind het a- interessant wat is er op in te zoomen. Uh, in 2011 uh, is er een aanval geweest op DiGinoter om uh, certificaten uh, te pikken, daar te laten maken en dan te pikken. Um, komt dat in de buurt van iets van een, een, een conflict... waarbij wij ook hadden terug kunnen slaan?
1: Nee. Nee, kijk, wat je in de digitale omgeving ziet, is dat er heel veel bedreigingen zijn. Maar, maar niet al die bedreigingen worden beantwoord door, door Defensie. Sterker nog, het gros van het bedreigingen wordt beantwoord door bedrijven zelf. Uh, politie, uh, inlichtingendiensten eventueel. Ja. Uh, en in, maar dat, dat niveau waarop Defensie in beeld komt in reactie op digitale intrusie, zeg maar, of, of ja. is is best hoog. Je denkt de kans dat Defensie digitale capaciteiten inzet. Als het Defensie Cybercommando ligt veel meer in missies in het buitenland. Ja. En dat loopt dan parallel aan de fysieke missies.
0: Ja, dus als we er toch al heen gaan, dan gaan ze mee om te ondersteunen. Ja. Bijvoorbeeld ja. in het voorbeeld wat je net zei om luchtverdediging ja. uit te schakelen.
1: Ja, dat, dat, weet je, dat, dat, dat kan niet anders meer. Ja. Kijk, de, de wereld waarin we, we wonen, leven, maar ook de wereld waarin conflicten... Plaatsvinden, die, die is voor een steeds groter gedeelte, is digitaal. Ja. Dus je, je kunt die, die ruimte kun je niet negeren, dan, nee. dan ben je ja, dat zelfmoord. Is, dat
0: is Precies, ja. En, um, en, en Defensie heeft het dus georganiseerd, doordat ze een uh, Defensie Cybercommando hebben. Ja. Dat zijn zeg maar mensen die, die wapendragend zijn, maar dan ja. digitaal. Die moeten kunnen vechten. Ja. En naar nou, welke militaire inlichtingendienst? Ja. Uh, die kunnen spioneren. Die kunnen spioneren. En ik heb het wel eens het gevoel dat het een beetje in elkaar overloopt. Als je, uh, je hebt in ieder geval dezelfde uh, capabilities nodig. Te kunnen hacken. Ja. Hè? En hebben wij dan andere mensen zitten die, die straks klaar zitten. Om bijvoorbeeld inderdaad een radarsysteem van de vijand te kunnen hacken. Zijn dat andere mensen dan die nu bezig zijn. Om bij diezelfde vijand
1: hun strategische plannen weg te halen. Wat ik... Wat ik zelf altijd uitleg is dat de techniek neutraal is. En, en de mensen eigenlijk ook. Uh, de, de resources idem dito, de infrastructuur die je gebruikt. Alleen de doelstelling die je als overheidsorganisatie hebt meegekregen. En die je nastreeft, bijvoorbeeld inlichtingen verzamelen of oorlog voeren. Mm-hmm. Uh, bepaalt hoe je die neutrale techniek aanbent. Maar kunnen het gewoon dezelfde mensen zijn die een
0: andere pet opzetten. In principe wel. Ja, maar ze hebben het niet georganiseerd.
1: Uh, eigenlijk wel. Eigenlijk hebben we het wel zo georganiseerd, want wat je bijvoorbeeld ook in, in, de, in, de, uh, in het politiebestel ziet, je hebt een dienst speciale interventies, ja. maar daar kan een eenheid mariniers uh, onderdeel van uitmaken, die uh, normaal gesproken uh, zich voorbereiden op, op onder andere reguliere militaire operaties, maar ook bijstand kunnen leveren aan die politie. Ja. En je, je en dan moet... mogen ze niet dezelfde wapens gebruiken. als dat ze in het buitenland misschien zouden doen? Nee, dan, dan moeten ze wel toestemming hebben voor hun wapenset. En ze ja. opereren dan volledig binnen, binnen de politietaak. En, ja. en binnen de politiegeweldsinstructie. Maar het zijn in principe dezelfde mensen die volgende maand weer bij de krijgsmacht. Uh, iets moeten doen. Ja, ja.
0: Dus je, hebt alleen even, je valt onder een ander gezag. Ja. Maar het zijn dezelfde mensen zelf. Ja, je meer. gaat in een
1: andere taakuitvoering. onder een ander gezag. Uh, met andere spelregels. met een andere grondslag ga je aan, aan uh, het werk. Ja. Er zijn ook andere toezichtsmechanismen op. Ja. De inlichtingendiensten worden, wordt toezicht gehouden... door onder andere de, de CTVD, de Commissie ja. voor Toezicht op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten. En bij de krijgsmacht wordt het geweldgebruik uh, beoordeeld... Uh, primair door de Mars C en het Openbaar Ministerie. Ja, ja
0: dat is echt uh,
1: op die manier echt een andere wereld. Ja. En en, het vloeit wel in elkaar over. Hè? De FNC heeft natuurlijk... Inlichtingen nodig, die ergens vandaan moeten komen. Ja. Dus die, de grootste leverancier daarvan zal de, de MIVD zijn, de ja. Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst.
0: Ja, goed, die zit als goed als altijd al een beetje vooraan en uh, zien het hier aankomen ja. Ja, is zijn werk. Um, in, in Amerika heb je US
1: Cybercom. Ja. En waarmee moeten we dat nou vergelijken in Nederland? Met ons m, qua, qua taakstelling. De maatvoering is totaal. Ja, oké, okay, zijn een stukje groter. Met de Defensie Cybercommando. Ja, en. Um, maar ik, ik vond
0: een, een quote van uh, Paul Nakasson: uh, U.S. Cybercom conducted more than two dozen operations to get ahead of foreign threats... before they interfered with or influenced our elections in 2020. Ja. Dus de Amerikanen hebben dan blijkbaar een hele andere opvatting over uh, wat hun militairen moeten doen. Die zitten daar de, de verkiezingen te beschermen.
1: Ja, maar hij is double-headed. Dus hij heeft twee functies. Hij is ook uh, directeur NSC. Ja. Um, dus hij is ook de directeur van een soort van inlichting en veiligheidsdienst, ja. uh, die digitaal uh, opereert. Dus het is mij niet helemaal helder... Uh, in welke hoedanigheid hij dit heeft gedaan. Die maar is, is dat niet juist een, de, de, de gouden greep
0: eigenlijk? Dat je het onder uh, één persoon brengt... en daarmee je het altijd, uh, kan je alle kanten op? Ja, of dan om, een omdat, is... ja, omdat het zo in elkaar overvloeit... Ja. ik kan me voorstellen dat wij heel snel gaan zitten nadenken... Ja. Om, met welke pet zit je dit nou te doen... Ja. Nou, wij
1: wij kijken, en dat dat zal in ieder land uh, weer weer anders zijn... wij kijken naar hoe we onze veiligheidsstructuren hebben ingeregeld... en wie daarover gaat. En of hij nou single- or double-headed is, dat maakt niet zoveel uit. Waar je naar kijkt is, welke organisatie is voor deze taak verantwoordelijk... of wie krijgt deze taak erbij? Dus dat wordt ergens belegd en of dat nou nou de NSE is of Cybercommand... Ik ga ervan uit dat hij zegt, we hebben als Cybercommand dit gedaan, dat 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 ook echt Cybercommand is geweest die die taak heeft gekregen. Dus die hebben van van de regering, hebben ze uh, kennelijk de opdracht gekregen om die uh, verkiezingsgang zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Ze hebben dus kennelijk een aantal keren ingegrepen. Dat Dat zou bij ons ook kunnen. Maar dan meer in de rol van bijstand verlenen. Ik denk dat je dan gaat zoeken naar uh, waar doen zich strafbare feiten voor, uh, en dan kijken naar de politierol. Ja. Je kunt ook kijken naar uh, de taakstelling van de AIVD. ongestoord laten verlopen van democratische processen bijvoorbeeld, uh, waar je vroegtijdig uh, wil voorkomen dat daar uh, interferentie plaatsvindt. Ja. Maar,
0: maar goed, je noemt de
1: AIVD ook, en, um, en er
0: is laatst een nieuw artikel naar boven gekomen bij veel mensen, artikel 73. Ja wat in de WIF staat, wat hun het de ruimte geeft... om ook een beetje te handelen. Dat geldt ook voor de MIVD.
1: Contra maatregelen. Ja, wat is dat precies voor een een wetsartikel? Wat ik goed begrijp is dat... uh, de twee diensten hebben uh, taakstelling gekregen... moeten bepaalde belangen uh, behartigen. Uh, Bijvoorbeeld de MIVD moet de gereedstelling... van de de krijgsmacht helpen waarborgen. Dus dat een potentiële tegenstander... niet bij ons uh, al de boel ontregelt... voordat we überhaupt maar een plan uh, hebben... om iets te gaan doen. Ja. Uh, en, en om die ontregeling tegen te gaan bijvoorbeeld, mogen ze maatregelen treffen. Ja. Dat moet dan wel binnen hun taakstelling passen. Het moet ja. noodzakelijk zijn, proportioneel zijn en zo. Maar dan kunnen ze in feite verstoren. Wat, wat, dit is waarschijnlijk een variant van wat de politie ook verstoren noemt. Dus ja. voordat er iets gebeurt, laten merken uh, dat je er bent. Je de bent. Ja. Bij It's... de politie is dat heel beperkt. Maar deze diensten mogen dan ook uh, handelingen verrichten.
0: Ja, maar en je, je hangt het aan die taakstellingen. Ja. Je meer in passen. En nou zagen we in uh, begin dit jaar kwam de NCTV met hun dreigingsbeeld. Ja. En die zeiden, ik weet het zin niet meer uit mijn hoofd, maar uh, het kwam erop neer dat ransomware ja. bedreigt onze nationale veiligheid. En, uh, en ze schrijven elk jaar zo'n dreigingsbeeld. En elk ja. jaar is het altijd een stukje erger wat er komt. Maar dit, dit woord hebben ze nog nooit ingebruikt, de, de nationale veiligheid. Geeft dat daarmee ook... Dan misschien inderdaad de AIVD de ruimte om uh, dat artikel 73 in te zetten... en om tegen ransomware operaties uit het, die vaak uit Rusland komen ook eens een keer uh, ook te
1: handelen. Kijk, nationale veiligheid is een containerbegrip. Hè? Dat, dat, dat bevat heel veel facetten. Fysieke veiligheid, onze, onze, onze fysieke veiligheid wordt op ja. dit moment door een pandemie bedreigd. Ja. Daar hebben we ook economisch hebben we last van. Dus economische veiligheid stond zeker een jaar geleden voor zonder druk... Ja. En de digitale veiligheid maakt onderdeel uit van onze nationale veiligheid. Dus als VDL bijvoorbeeld uh, plat ligt. Ja. Ik weet niet of het inmiddels alweer draait, maar. Donderdag hopen ze. Oké, okay. maar zeker niet. Als VDL ja. plat blijft liggen, ja. uh, dan kan dat op een gegeven moment voor de rest van Nederland ook effecten hebben. Uh, maar als het UWV geen uh, uitkeringen kan doen. Als ja. dus kadaster niet uh, geraadpleegd kan worden. Als patiëntendossiers uh, ontoegankelijk zijn en dan gaan er dus uiteindelijk uh, uh, effect optreden die de maatschappij verstoren. Ja. De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft een rapport geschreven, een paar jaar geleden alweer, digitale ontwrichting en schetst hoe dat kan verlopen. Ja. Nou, daar kun je wat van vinden. Maar ik denk dat iedereen die digitaal uh, afhankelijk is van een smartphone, snapt dat als dat ding nu in het water valt en je hebt geen backup, dat je dan onthand bent. Behoorlijk, ja. ja. De maatschappelijk gezien ook. Ja. Met een dual simkaart. Maar dan, dan heb je dus maatregelen getroffen. Dan heb je dus redundantie ingebouwd. Ja. Ja, heel veel mensen hebben dat niet. Heel veel bedrijven hebben dat niet. En zelfs, zelfs als je het wel hebt, kun je nog steeds spaak lopen. Ja. Dus als wij onthand, maatschappelijk onthand raken, uh, ontwricht worden, uh, dan, dan is onze nationale veiligheid in het geding. Als ja. die ransomware en, aanval en, en, dan,
0: en dan is het dus ook. Uh, dan mag de IVD of de MIVD. Want wat zij, wat zij mogen anders dan de politie, want de politie mag ook ja. bijvoorbeeld hacken mm-hmm. en uh, mogen ook
1: verstorend optreden, ja. uh, maar niet in het buitenland. Nou ja, voor de politie heb je dan de hackbackbevoegdheid die eventueel in het buitenland wel ingezet kan worden. Als je niet in principe, weet welk land het is. In principe go- gooi, gooi je natuurlijk een, een steunverzoeker uit naar ja. rechtshulp. En
0: het is ook veel opener hè, als de politie het doet. Kijk, als de inlichtingendienst het doet, dan is het een beetje stiekem en dan hoeft ook niemand zich uh, geraakt te voelen en uh, ja. escaleert er misschien niet We, zo snel.
1: Bij de politie is het ook pas open als het in de rechtszaak uiteindelijk voor ligt. Hè? Dat is waar. Ja. Um, ja, die AfD uh, die, die moeten natuurlijk wel oh. kijken wat de taakstelling precies is. Kijk, als, als voorbeeld denk ik wat, wat nu toch wel redelijk in beeld begint te komen... is uh, economische veiligheid. Ja. Um, uh, en daar heb ik niet over, over zeg maar, uh, bedrijven die, uh, die geen omzet draaien door de pandemie... Als je naar ASML kijkt, die hebben kroonjuwelen ja. uh, die door anderen graag uh, uh, gekend zijn. Ja. Hè, die hebben achterstand op RD-gebied en die halen dat in en die outsourcen dat. Die stelen die informatie. Ja, ja. Zij noemen dat outsourcen. Ja, zij noemen dat. dat, dat is, ja, ja, dat is outsourcing van je RD-achterstand. Ja. Um, maar dat wil je eigenlijk niet. Dat is primair een privaat belang van ASML. Maar dat kan ook onze nationale veiligheid raken. Als dat ook elders gebeurt of in de de agrocultuur gebeurt. En er er kan een punt zijn. Omdat we
0: er zo economisch afhankelijk van zijn. Ja, omdat we grote
1: economische porties van van die sector in het BNP terugzien. Agro, maar ook digitaal wordt steeds groter. De bijdrage aan het BNP. En er kan een punt komen dat je naar die taakstelling... van die diensten kijkt en en tot de conclusie komt... economische veiligheid is niet opgenomen in de huidige WIF... als taakstelling voor die diensten. En dan moet de wetgever zich achter de oren krabben... en en zichzelf de vraag stellen. Maar vinden we dat eigenlijk oké dat ze daar niet naar kijken? Want het feit dat ze daar niet op letten... betekent ook dat ze hun bevoegdheden daar -hmm. niet voor kunnen inzetten... om die onveiligheid in aanvulling op politie... en de bedrijven zelf uh, tegen te gaan. Ja. En dat is dus een een keuze voor de wetgever om om in in zo'n geval die die taakstelling bij te stellen. Of eigenlijk aan te te vullen met zo'n nieuwe nieuwe taak.
0: En het is niet voldoende als het kabinet dit gewoon in de geïntegreerde aanwijzing zet. de de, de,
1: geïntegreerde aanwijzing die die moet ook weer passen binnen de formeel wettelijke taakstelling die de de wetgever bepaald heeft. De geïntegreerde aanwijzing focust hun inspanningen. ja.
0: Er zijn twee interessante boeken uh, verschenen. Eentje van Thomas Ritt en ja. eentje van Huip Moddercock. Ja. En Huip die zegt, het is oorlog, maar niemand die het ziet. En uh, Thomas Ritt zegt, uh, we krijgen nooit een cyberwar. Of ja. iets
1: van die strekking. Ja, it will not take place. Uh, Eén van de twee heeft uh, niet gelijk. Nou, um, kijk de academicus in mij zegt dan, je moet kijken wanneer ze geschreven zijn. Ja. Thomas Ridd uh, heeft hem eerder geschreven, het boek. Ja. Uh, cyber War Will Not Take Place. Dat was de eerste artikel overigens. Maar hij beschrijft bijvoorbeeld wel de, de stuksnetoperatie uh, tegen uh, Iran. Ja, die noem jij trouwens niet als voorbeeld, net als een cyber. Nee, die noemde ik niet, omdat ik, hem, omdat ik geneigd ben Thomas Ridd te volgen. En dat als een sabotageactie van uh, ja, ja. Israël, uh, Verenigde Staten te zien. En niet als, als oorlogsactiviteit, hoewel hij hem wel zo kan opvatten. In de Tallinn Manual hebben we hier ook over gesproken. Tallinn Manual is een is een handboek voor juristen over het internationaal recht in cyberspace. Ja. En uh, de meningen waren toen verdeeld of, of, of je dat nou als, als geweld moet zien. Statelijk geweld, interstatelijk geweld of niet. Thomas Ritt geeft aan, ik zie het als uh, sabotage, dus geen oorlog. Ja. Uh, en Huib, Huib Modderkolk gebruikt veel recenter de term oorlog ja. uh, op de cover. En hij beschrijft digitale onveiligheid, maar b- beschrijft overigens ook stuks net. Maar zijn boek gaat niet over oorlog. Dus bij Thomas uh, is het een ontkenning van uh, dit is oorlog. En bij Huip is het een, een metafoor voor onveiligheid. Ja, en,
0: maar zou je ook in, in die twee manieren van hoe ze er naar kijken kunnen zien. Ook van dat we niet, m, m, nou ja, misschien niet willen, voldoende willen accepteren. Dat die digitale wereld, dat er echt wel relevante dingen plaatsvinden En dat je dus als Defensie ook maar mee moet schuiven. Ik vond Anke Bijleveld die heeft volgens mij in een uh, WNL-uitzending gezegd van... uh, het is wel oorlog,
1: we zitten nu in een digitale oorlog. Ja, klopt. Ik ik, ik denk overigens dat ook zij het metaforisch uh, bedoelden. Als in een conflict, als in een... uh,
0: Het is heel gevoelig, hè, want we zitten pas in oorlog... als de Tweede Kamer het ook vindt.
1: Ja, je bent in oorlog als de oorlog is. Uh, Dus uh, als je nu naar buiten kijkt, loopt een olifant. uh, Los van wat ze op Binnenhof zeggen, wat daar loopt... Als daar een olifant loopt, is het een olifant. Zo kijk ik daartegen aan. Maar los daarvan... uh, Je ziet onveiligheid en die moet geadresseerd worden. Daar moeten moeten we helder over zijn en daar moeten we ook alert op zijn. Uh, Want we kunnen niet laten gebeuren dat uh, vandaag VDL, morgen AHOLT, overmorgen Kadaster uh, plat ligt. Omdat mensen denken, dat is makkelijk geld verdienen. Ja. Want dat, daar hebben we dus net als bij een pandemie... hebben we daar met z'n allen last van. Dus we moeten dat adresseren. Ik, en, en kennelijk gebruiken we dan in de media... of in het publieke debat... termen als oorlog. Net als de war on drugs. Ja. Uh, wat ook geen oorlog is. Maar ja. wat wel hele scherpe kanten kent. Ja. Dat is waar. En waar Amerika ook echt uh, defensie voor inzet. En waar, waar Amerika, Verenigde Staten... ook allerlei middelen voor inzet. Ja. Maar ik, ik denk niet dat dat behulpzaam is... Uh, om, om om te duiden wie daar verantwoordelijkheid voor draagt. Als je dat zegt, het is oorlog... dan suggereer je dat de fans er iets mee te maken heeft. Ja. En dat is in 99 gevallen niet zo. Ja. Van de 100. Ja. Uh, want dat is... Een bedrijf die zijn eigen veiligheid op orde moet hebben. Dat is politie die uh, boeven moet vangen. Ja. inlichtingendienst die over onze nationale veiligheid moet waken. Maar, maar die oude vakjes
0: van de inlichtingendiensten... politie en defensie, passen die nog wel bij de huidige situatie? Die dan? moet je continu bijstellen. Ja. Ja, we doen. hebben de wet... Uh, doen we dat
1: Criminaliteit 3 hebben ja, we... Ja, oké, okay. maar
0: dan gaat, krijgt de politie uh, ook een digitaal wapen. Naast ja, een pistool mogen ze ook hacken. Ja. Defensie heeft opeens een cybercommando. Ja. De inlichtingendienst hebben ze een joint sick and Cyber cyberunit. Ja. Dus die oude... Uh, Nou ja, Ja. silo's, vind ik ze vaak uit. Uh, Die hebben allemaal een cyberhoekje. Maar past dat allemaal nog binnen de vakjes... waar ze ooit historisch verantwoordelijk voor
1: waren? Nee, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Of of ze daar historisch ooit begonnen zijn... en waar ze nu geëindigd zijn. Wat je moet doen als, als, ik denk als wetgever... in een democratische rechtsstaat... dat je steeds bij moet stellen... welke veiligheid je door wie behartigd wil laten worden. Uh, Het kan ook een keuze zijn... om het bedrijven zelf te laten doen. Beste ASML zoek het maar uit. Beste meneer Prins, u regelt zelf maar een alarm op uw huis. Ja. Dat heb jij waarschijnlijk. Um, maar op ene moment zegt meneer Prins en zegt ASML... ja, luister, maar volgens mij hebben we de overheid... om voor ons allemaal veiligheid te zorgen. Ja. Ik heb daar een rol in, daar begint hij. Maar ergens uh, houdt mijn rol op. Ik kan zelf niet achter boeven aangaan. Daar was de politie voor. Precies. Dus je moet dat continu, steeds dat veiligheidsvraagstuk bijstellen... Wat voor onveiligheid is er? Hoe wil je dat corrigeren? Wat hebben we daarvoor nodig? En zijn we bereid daar bevoegdheden voor toe te bedelen? Fondsen voor in te zetten om een organisatie... Maar, maar als we
0: bijvoorbeeld nu uh, ransomware, is dat misschien wel een aardig voorbeeld. Het is, als je er van dichtbij naar kijkt, is het gewoon een lokale criminaliteit. Is het afpersing wat hier in Nederland ja. plaatsvindt? Ik moet geld betalen aan, aan, naar een bitcoinadres vaak. Um, als je op een afstandje naar kijkt, zie je dat daar gewoon... Um, grote Russische bendes dus achter zitten... die ja. ook weer gelieerd zijn aan Russische inlichtingdiensten. en uh, waar Poetin uiteindelijk ook de hand boven het hoofd zit te houden. Ja. Dan kan je er niet meer zeggen van... ja, dat is dan gewoon maar iets voor de politie.
1: Nou ja, ik, ik, denk, ik denk dat ten eerste... je gaat dus wel kijken naar die strafbare feiten... en wie daar verantwoordelijk voor zijn. En um, als je dat technisch dan achterhaald hebt... ga je mm-hmm. kijken waar, wat je daar dan aan kunt doen... En die link naar die staten, kijk sowieso... ze zitten ergens op het grondgebied van een staat. Als je daarachter kunt komen, kun je natuurlijk een rechtshulpverzoek doen. Maar dat zal soms niet helpen. Maar vaak niet bij Rusland. Vaak niet. Uh, Maar dat dat maakt nog niet dat je in het stelsel tussen staten kunt zeggen... Rusland is hier uh, mede verantwoordelijk aan. Dus ik ik ga mij op Rusland focussen. Ik denk dat je je aanvullend... uh, moet kijken, hoe verweer ik mij tegen die ransomware aanvallen? Mm-hmm. Met welke organisatie? Zijn die goed uitgerust? Zijn die voldoende toegerust? Hebben die genoeg mensen? Hebben die genoeg budget? Hebben die de goede bevoegdheden? Als het niet zo is, moet je dat wetsgevingstrijd opstarten. Dat eilt dus altijd na. Ja. En dat hebben we bij de WIF gezien. Hebben wij Computer, Communautom- Maar, 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 maar stel
0: nou dat de Kamer straks zegt... Hè, we zitten nu allemaal te kijken naar het nieuwe kabinet. Dus ze vragen helemaal niks. Niet relevante vragen op dit moment. Terwijl we wel grote problemen hebben. Maar dat de Kamer straks het kabinet dwingt. En nou ga je maar eens handelen rondom ransomware. En, en een van de uitkomsten van het handelen kan zijn... of we gaan een vriendelijk gesprek voeren met Poetin. Mm-hmm. Dan maken we niet heel veel klaar uit Nederland. Mm-hmm. Of we maken wat computers stuk van, uh, van die Russen. Ja. Wie, wie gaat dat uiteindelijk dan doen? Ja, dat, ja, dat, Want de dat, Nederlandse politie die gaat dat niet doen.
1: Ik, ik denk dat je... Potentieel heb je verschillende organisaties die het technisch kunnen. De ja. techniek is neutraal, weet je nog. Ja.
0: Maar, maar, maar,
1: maar dus je gaat
0: kijken. doen we het nou niet omdat we er niet uitkomen wie het moet doen uiteindelijk?
1: Ik, ik... Even, daar... los, even los van of we alle andere opties uh, ja. in beeld hebben gehad. Hè? Maar de, soms schort het daar ook nog wel aan. En, en dat wetgevingstraject zul je misschien ook ondertussen inzetten. Maar dat duurt dan even. Duurt even. Maar er is een punt dat je zegt, mijn nationale veiligheid is een het ding. Ik laat een van mijn overheidsorganisaties laat ik, uh, ingrijpen. Daar geeft de regering dan opdracht voor. Of, ja. of een van de ministers, als het zijn verantwoordelijk is. Zijn, haar verantwoordelijkheid is, geeft de opdracht voor. En dan voert die overheidsorganisatie dat uit. De, de, de capaciteiten hebben we. Ja, dat geloof ik ook. Uh, we hebben waarschijnlijk ondertussen ook al lang in beeld. En minister Grapperhaus heeft er vorige week nog een keer... een lange brief over geschreven in, in reactie op ransomware aanvallen. Ja. Welke organisatie ze heeft... En welke, welke raamwerken, juridische raamwerken er zijn die, die de mogelijkheid geven om in te grijpen. Ja. Maar dan kom je op het derde punt. Willen we dat? Durven we dat? Durven we de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen? Durven we de, 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 de side effects, diplomatieke side effects bijvoorbeeld, ja. durven we die te accepteren? En dat is, een, dat, is, dat is echt een zuiver politiek
0: vraagstuk. Ja, maar... Um... Maar hebben we daar in Nederland een visie op? Ik zie bij alle landen om ons heen. Die hebben mooie nationale cybersecurity strategieën. Daar hangt nog ja. een visie omheen. En hoe ze er hoe ze naar kijken. Ja. Hebben, ja. Wij dat,
1: hebben wij dat voldoende uitgewerkt? Ja en nee. Uh, kijk, die, die Kamerbrief over ransomware uh, reageren daarop... is een herhaling van een andere Kamerbrief... die aangeeft welke middelen Nederland heeft... om in het internationale verkeer met cybercapaciteiten uh, zijn belangen te behartigen. Dat was trouwens
0: een kamerbrief die door BZ gestuurd is. Hè? En niet dat was, die,
1: vorige, die vorige was van, uh, van BZ. En volgens mij heeft heeft nu deze brief gestuurd... specifiek over ransomware. Maar dus, ik heb ze niet letterlijk met elkaar vergeleken... maar ze okay. kwamen mij voor als ja. volledig aligned. Okay. Ja. Um, dus we, we hebben een juridisch kader wat we kunnen gebruiken... Ja. en we hebben de middelen. Uh, dus dan zou je zeggen, dat moet dan binnen onze strategische visie passen. Ja. Nou, dan ga je kijken wat Nederland dan... strategische visie heeft liggen. Uh, zijn, vroeger hadden we... cybersecurity strategieën, maar dat waren... meer agendas en dat heet nu ook... officieel agenda. Ja. Maar dan... daar hangt een grotere nationale veiligheidsstrategie... boven. En in die veiligheidsstrategie... wordt digitale veiligheid... gezien als een van de componenten van onze... nationale veiligheid. Ja. Dus... het grotere, bredere concept is er. Alleen Nederland is een... Is een betrekkelijk jonge... Geopolitiek strategisch opererende speler. Wat bedoel ja. ik daarmee? Dat wij nog niet zo heel erg lang gewend zijn vanuit strategische concepten heel gericht onze belangen te behartigen. En, en je zult dus in de ministerraad uh, alle neuzen, de neuzen die je nodig hebt, dezelfde kant op moeten ja. hebben om, om daar draagvlak voor te krijgen. Maar
0: dan zijn we denk ik heel lang voorzichtig, zijn we doodsbang voor allerlei represailles en misschien ook niet onterecht. Misschien ook niet onterecht, ja. Maar uh, maar historie laat ook wel zien, dit soort dingen gebeuren nu wel al. FBI heeft ook wat dingen stuk gemaakt uh, in Rusland. En is het niet zo dat dat dingen escaleren als je heel zichtbaar dingen stuk maakt... dan moet een ander land wel reageren. Is het dan ook niet veel slimmer bijvoorbeeld om in zo'n geval als dit... een inlichtingdienst iets kapot te laten maken? uh, Anders dan DCC wat misschien toch wat meer open is.
1: Ja. Ik was even bang dat je, dat je het reageren en het vroegtijdig reageren aan de promoter was. Want dat, Dan zou ik gezegd hebben, de, de geschiedenis laat ook zien dat als je overdadig reageert, dat je daar ook enorm veel nee, tegengas het. mee krijgt. Ja. Um, dus je moet dat heel gebalanceerd doen. En je moet kijken wie je dat het beste kan doen. Ik denk dat de defensie sabcomando net zo onzichtbaar kan opereren als de MIVD dat kan okay. en als het team High Tech Crime dat kan ja. of, of wie bij de politie ook die hacks uitvoert. Ja. Um, het feit dat een militair iets doet betekent niet dat het opeens veel meer aandacht nee, krijgt. Nee, dat, dat is, dat is zo, misschien dat in is de fysieke zo. sfeer wel ja. zo. Omdat dat zijn de vakjes waar
0: ik binnen denk. Zo. Dat hè? zou kunnen. Ja. Um, ja, de, de afschrikking uiteindelijk online is ook relevant denk ik. Hè? Ja. Dus de, uh, wij, wij moeten ja. ook kunnen laten zien dat als je ons probeert te raken... dat we je ook digitaal kunnen terugslaan. Um, de Engelsen zijn heel hard bezig met een uh, uh, heel groot project. Ergens in een uh, uh, nou, ander plekje dan waar ze hun inlichtingdienst hebben zitten... Als ze nu voor 5 miljard hebben ze uitgetrokken... om een enorm instituut neer te zetten. Volgens mij samenwerking van Defensie en GCHQ. dus ja, hun inlichtingendienst. Ja. Die inlichtingendienst. Ja. ja. En uh, toen ik daarnaar zat te kijken... dacht ik van ja, het maakt eigenlijk niet uit wat ze doen. Maar dat ze nu al zeggen... wij gaan met 5 miljard investeren en hier klaarzitten. En probeer niet één digitale vinger uit te wijzen richting ons. Want dan krijg een hele harde klap terug. Is, is dit gewoon een, een,
1: een deterrence-strategie van de Engels, denk je? Het is een businessmodel en een... Deterrence, strategie, afschrikkingsstrategie. Hoe zo is het businessmodel? Het Verenigd Koninkrijk is een een strategisch volwassen speler. Uh, Is een een rijk geweest, een wereldrijk geweest uh, en denkt strategisch. Uh, Is is op dat vlak veel verder vooruit dan wij dat op dit moment zijn. Maar uh, A, zij koppelen hun nationale veiligheid aan hun economie. En uh, hebben ook keuzes gemaakt hoe ze die economie beschermen. Uh, en op wat voor manier ze investeren in die economie... maar ook om die economie veilig te houden. Dus als de economie digitaler wordt of digitaal afhankelijker wordt... komen zij met met aanvullende middelen om dat ook veilig te houden. En ik denk ja dat dat afschrikt. Uh, En dat is denk ik ook de bedoeling. Kijk, afschrikking is alleen effectief als er middelen zijn. Als er een plan is en als er een wil is om die middelen in te zetten... conform dat plan. Dat communiceren waardoor anderen zich een paar keer achter de oren krappen... voordat ze geld proberen te stelen... of willen proberen te ontfutselen... of ja. een R&D outsourcen. En dat moeten wij ook doen. Wij moeten de middelen hebben, het plan daarbij... en de bereidheid om, om, om en, die en middelen zijn, in te zetten. En zenden we dat nu voldoende uit? Ja, ik, heb, ik denk dat die middelen, eh, die zijn er. Verschillende organisaties zijn die middelen er. Dat, dat plan eh, op wat voor grondslagen je eventueel je verweert... als, eh, als die... Eh, Als die onveiligheid blijft bestaan, is er ook. En ik denk dat we nog de meeste aarzeling hebben op dit moment bij. uh, Willen we dat? Accepteren we de gevolgen? Zijn we bereid de verantwoordelijkheid te dragen? Ik denk overigens dat dat geen issue zou mogen zijn die je van een bestuurder vraagt. Terug naar, naar waar ik vandaan kwam op de KMA. Militaire academie, hadden we een een, een, een dictaat of een vak dat heette militaire psychologie in het teken van Mars. En daar stond op de kaft, zo'n mooi Yin-Yang teken stond daar op, maar er stond een een, 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 een motto op. Dat motto, dat dat, dat gebruik ik heel vaak. Ik uh, begrijp wat van mij verwacht wordt. Ik aanvaard de opdracht en ik ben bereid daarover verantwoording af te leggen. En ik denk dat dat ook precies is wat wij van onze bestuurders... ambtelijk, politiek uh, verwachten. Dat verwacht ik ook van mijzelf. En dat mogen andere mensen ook van mij als militair verwachten. En ik verwacht ook van mijn collega's. Maar als burger verwacht ik het ook van mijn uh, bestuurders, van mijn overheid. -hmm. Ik Ik begrijp wat verwacht wordt, wat ik moet doen... Ik ben bereid die taak te aanvaarden en anders stap ik op. Ja. En ik ben bereid over de gevolgen van die taakuitvoering verantwoording af te leggen. Ja. Publiek, in de kamer, whatever. En ik denk dat we, daar, uh, dat we daar onszelf heel erg van bewust aan het worden zijn dat dat nodig is.
0: En daar geef ik college over? Daar geef ik college over. En er wordt voldoende naar
1: je geluisterd? Ah, er zit een vertraging in. Als ik zeg, <laughs> dan duurt het even een tijdje voordat, uh, voordat je dat in, uh, in echte echte dingen terugziet. Maar dat hoort denk ik in de wetenschap. Ja, maar de tijd gaat best snel in cyberspace.
0: De tijd gaat snel, maar reacties reactie is niet altijd. Nee, oké. Dankjewel. Paul Duchesne, professor of cyber operations at the NL Defense Academy. Graag gedaan. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast apps van Apple en Google en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.